0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تكتش> الحمد لله رب العالمين. وأبدر الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثالث عشر الشاذ قال الإمام البيقوني وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ الشاذ، أولا، تعريف الشاذ لغة، الشاذ لغة المتفرد عن الجمهور، قاله الجمهور. يقال شذ يشذ وشذ يشذ بالكسر والضم شذوذا اذا فرج والشاذ اصطلاحا في علم مصطلح الحديث ما يخالف الراوي الثقه فيه بالزياده او النقص في السند او المتن الجماعه الثقاب من الناس خالف الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما هكذا عرفه الامام الشافعي رحمه الله لذلك يكون عندنا الكتاب لهلا في اول البحث عم يقول قال الشافعي وهو او هو يعني ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس هو ثقه ولكنه خالف ما روى الناس تعتبرت هذه الروايه شاذه وهذا الشاذ الذي شذ في هذه الروايه هذه الروايه فقط لا تقبل منه وأما بقية الروايات فهي مقبولة منه لأنه ثقة ولكن لما كان ثقة وخالف الثقات أو خالف من هو أوسق منه أو خالف رواية الناس فلذلك اعتبرنا هذه الرواية فقط هي الشاذة وهي المرجوحة وليس ما شاف وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره إذا روى ما لم يروي غيره ليس شجوداً هذا وإنما زيادة ثقة لا يمانع أن رجل من المحدثين الثقات جاء إلى رواية من روايات الحديث فزاد عليها كلمة أو زاد جملة فهذا ليس من الشذوذ وإنما زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة أي بحث خاص جاء معنا فإذا نحن موضوعنا مو بزيادة الثقة لأنه كثيرا ما يختلف على طلاب العلم بين الشاذ وزيادة الثقة فزيادة الثقة هذا المحدث جاء بالحديث وزاد عليه جملة أو كلمة فهذه زيادة ثقة وهي مقبولة، وأما الشاذ أن يخالف في الرواية من هو أوثق منه أو يخالف رواية الثقات أو رواية الناس. فلذلك الإمام الشافعي تعريفه للشاذ هو الصح تعريف الذي جاي معنا بعض التعريفات غير الإمام الشافعي ولكن الصواب هو ما قاله الشافعي رحمه الله في الشاذ وهو لذلك نقول يعني أن يرمي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك ليس من الشاذ يعني ان يروي ما لم يروي غيره لو فرضنا واحد جاب روايه ما حدا جابها غيره وانفرد بها وهو الثقة ومقبول. المقبول، لما رواية عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات، فهذه الرواية لم تصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية آحاد وفرد وغريب ولم بها غيره ولكنها ليست من الشاذ بل هي رواية صحيحة هذا إذا روى رواية وانفرد بها أو زاد على الرواية جملة أو كلمة فهو أيضا من زيادة الثقة هذا كل واحد له بحث خاص يعني بحث الفرد أو الغريب. أو الآحاد له بحث خاص كذلك زيادة الشيقة لها بحث خاص موضوعنا الآن نحن في الشذوذ ففي الشذوذ رواية رواها الشقات وخالف بها رواية الشقات أو خالف من هو أوثق منه هذا الموضوع تبعنا وقد حكاه عن هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد في معرفة علماء الزيادة، كتاب الإرشاد للخليلي، فذكر هناك أيضاً كلاماً يشبه كلام الإمام الشافعي رحمه الله، عن جماعة من الحجازيين أيضاً، كلمة كان الحجاز دائماً مكة والمدينة وجدة والطائف هذه هذا الحجاز اسمه مع ذلك البلاد اللي هدم سموها هي من نجد مثل الرياض وغيرها وغيرها والقصيم وكذا تلك من نجد ولكن هذه فرواية الحجازيين في أصول انه ما رواه اهل مكة، اهل المدينة، اهل الطائف هذه فلذلك هذا الكلام الذي قاله الامام الشافعي حكاه الحافظ ابو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين ايضا قال مين هني؟ ابو عمرو بن الصلاح طبعا لا والله هوني قال الخليلي لانه اقرب مذكور له لأن عموله قد حكاه الكلام أو هذا الكلام وهذا الرأي الحاضر أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال فقال الخليل والذي عليه عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا اسناد واحد هذا. كلام راي يعني لكن ما انها لم يرجع الاخير الصواب ما قاله الامام الشافعي يشذ او يشذ فان الجو فيها الكسر والضم شذ يشذ او شذ يشذ يشذ به ثقه او غير ثقه فيتوقف فيما شذ به الثقه اذا يلي شذ في هذا الثقة هذا الذي نتوقف فيه ولا يحتج به لأنه مرجوح والراجح خلافه فالراجح هو المعمول به والمرجوح هو الشاذ الذي لا يعمل به ويرد ما شذ به غير الثقة طبعا من باب غير الثقة إذا الثقة قالت الثقة طيب فمن باب أولى إذا خالف غير الثقة في ذلك، وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، فقط هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره، مو ثقة. لذلك هذا يعني الذي يقول أنه مستدرك ذكر مثل هذا الكلام الحاكم هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر وليس له متابع في عندي تعليق ما بعد موجود عن كتنفية لا وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه الكلام الذي قاله هو الذي ينفرد به الثقة بدون بيان خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فانه يصحح احاديث تفرد بها بعض الثقات من ذلك حديث ساقه من طريق مال ابن سعير حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابي صالح ذاقوان السلمانة عن أبي هوليلة مرفوعا يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدا وقال صحيح على شرفهما حافظ فقد احتجا جميعا بمالك ابن سعير والتفرد من الثقاك مقبول ووافقه الزهد فيحسن فيحسن تقييد كلامه، كلام الحاكم الذي في الكتاب لأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر إذن فوق العبارة بإذن نجعلها نحن حتى تكون صحيحة من كلام الحاكم قال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أعطوه أو أكثر <تصفيق> العبارة بإذن تكون صحيحة في النقل عن الحاكم نعم. مو أي ثقة ينفرد به وَإِلَّا إذا كان ثقة انفرد برواية فهي مقبوله ولكن ثقة وَخَالَفَ في هذه الرواية من هو أحفظ منه أو أكثر عددا يعني إما خالف ثقة أحفظ منه أو خالف الثقات جمعا من الثقات فهذا هو الشاذ ليس مجرد مخالفة لا مجرد شوية انفراد الثقة بذلك قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الاعمال بالنيات. يشكل على هذا كلامه هو الذي ينفرد به الثقة فقط. لكن اذا قيدناه المخالف لغيره ممن هو أحفظ او اكثر عند ذلك ما يرجع الإشكال. لكن هو اورد ابن الصلاح الاشكال على هذه الجمله التي نقلت عن الحاكم انه عرف الشاذ بانه هو الذي ينفرد به الثقة. نصائح قال ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذا رواه ثقة لم يرميه غيره من الصحابة وهو عمر بن الخطاب وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري وماذا يجب أن يكون صَحِيْحٌ مَقْبُولٌ وَإِن كُنَّا هناك فردا وَغَرِيبًا وَأَحَادٌ فلذلك يعني تعبير اللفظ اللي جابوه لي في كتابنا في اشكال، لكن اذا كان رجعنا الى ما قاله الحاكم في مستدركه فنقول وقال الحاكم النيساروني هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو احفظ او اكثر عددا. عند ذلك ما بيكون في اشكال، لكن من صلاح اورد الاشكال بناء على هذه الجمله هكذا، هذه ليست كما قالها في مستدركه على الصحيحين الحافظ. لذلك اذا نجي عندنا نحن حديث ثقه رواه ثقه لم يرويه غيره. فهذا مقبول عند الجميع او نسميه احاد او فرق او غريب. فما هو هذا المقصود من الشاذ؟ وإنما الشاذ وانما الشاذ السيخه الذي خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، يعني هو ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه. كنت عم يقول هوني ابن الكثير لما يقول قال ابن الصلاة قلت ابن ثم تواتر أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا الحقيقة هو ليس متواترا، وإن قال ابن كثير ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، وإنما نقول ثم شهر، لذلك قالوا عن حديث إنما الأعمال بالنيات آحاد في أوله مشهور في آخره، وليس متواترا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك ومع ذلك لا يسمى متواترا، بيكون ثابتا من أوله هذا في آخره، لذلك فهو آحاد في أوله ومشهور في آخره، لأنه لم يرمي من الصحابة أو لم يثبت عن الصحابة إلا من طريق عمر بن الخطاب ولم يثبت عن عمر إلا عن علقمة ولم يثبت عن علقمة إلا من محمد بن إبراهيم التيني ولم يثبت عن محمد بن إبراهيم التيني إلا عن يحيى بن سعيد القطان ثم بعد هؤلاء شهر الحديث لذلك يعني كمان فيه ملاحظة على أبن كثير لأنه قال عن حديث إنما العماد بن نياد وإنما الصواب شهر. هذا على للكلام هذا الحق وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصحوا يعني هذا الحديث إله روايات عن غير عمر بن الخطاب وعن غير هؤلاء الذين رووا عنه ولكنها غير صحيحة كلها ضعيفة ولكن ليست هناك لهذا الحديث رواية صحيحة إلا عن عمر بن الخطاب ومن روى عنه إلو. ولا تصح، ذلك كل الروايات الغريبة التي جاءت عن غير من الخطاب عن غير من روى عنه فكلها غرائب ولا تصح كما بسطناه من الكثير في مسند عمر أنه هو جامع المسانيد بالكثير الآن طبع من جديد 37 مجلد وما زال ابنسة كاملا يعني وإنما الموجود في 37 مجلد جامع المسانيد جمع فيه عشرة كتب في الحديث في هذا الكتاب. فهناك ذكر في مسند عمر ان هذا الحديث انما الاعمال بالنيات انما ثبت وصح من طريق عمر واما بقيه الروايات فكلها غرائب ولا تصح. وفي الاحكام الكبير كمان هذا له كتاب اسمه الاحكام الكبير ولكنه لم يطبع هذا الكتاب. هيك عن مسند عمر العمروي وشماها هيك بكتابه مسند الفاروق. يعني طبعا فاروق هو عمر الخطاب. ولذلك هم تعليق تعريف ما بعد اذا موجود عنكم ولا ومن هذا يعرف خطا من زعم أن حديث الأعمال بالنيات هذا له روايات إنما الأعمال بالنيات، هي. الأعمال بالنيات، هي. الأعمال بالنية له عدة روايات الحديث، وعدة ألفاظ يعني، ولكن كلها عن طريق عمر الخطاب، من طريق عمر الخطاب رضي الله ولا تصح عن غيره. ومن هذا يعرف خطأ من زعم مثل ابن كثير اللي ذكر أنه متواتر، أن حديث الأعمال بالنيات متواتر وقد حكى لنا هذا سقاط من شيوخنا عن عالم كثير لم ندرك الروايه عنه وزعم غيره انه حديث مشهور وكلا القولين خطا بل هو حديث فرد غريب صحيح حتى ان رئاسه مشهور باخره لا ينزل تحت المشهور وانما يبقى حديث فرد غريب احاد حديث عمر بن الله والجلال ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه بما نقله عنه العراقي هذا الآن عما ينقض على سمانتهى البزار البحر الزخار مسند البزار لكن حتى الآن ما تم بعد طبعه سؤال البزار لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أمر حديث من أعمال بن لا يصح إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي يعني، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من حديث يحيى بن سعيد. إذا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا حديث عمر إذا إن من بن نياس أولا لم يصح إلا عن عمر الخطاب من الصحابة رضي الله عنه وهو حديث فرد غريب أحد فكونه متواتر مثناله كثير لا مو صحيح فذلك مشهور ليس صحيح أنه يعني يكون مشهور من أوله. رواه ثلاث عن ثلاث كذا رواه واحد عن واحد وإن كان مشهوراً عند الناس يعني أصبح بعد ذلك مشهوراً عند الناس والمحدثين وطلبة العلم فذلك ما في حديث مشهورة منه لأنه عليه مدار الإسلام كل الأعمال عليها مدار النية ولذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل بئم ما نوى في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق وجميع الأمور. لذلك هذا حديث مشهور لكن ليس معنى ذلك أنه مشهور بمعنى مشهور في اصطلاح علم الحديث وإنما مشهور عند الناس مشهور عند طلاب العلم لأن مدار الإسلام على مثل هذا الحديث أما هو فهو فرد غريب أحد. ذلك والله كله احاديث المشهور احاد المستفيض احاد العزيز احاد الاحاد احاد الفرد احاد الغريب احاد المتواكر الحقيقه هو ما هو كثير يعني احاديث المتواكره قليله جدا بالنسبه الى غيرها واكثر الاحاديث احاد فإذا أراد بعض الناس أن يتكلم في أحاديث الآحاد وأن يذمها أو يقول لا تؤخذ في العقائد والأحكام فمعنى ذلك أنه أذهب أكثر الأحاديث الصحيحة التي هي آحاد وفرد وغريبة ولكن قوله صحح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إليه أو حسن يعني طالما صحيح صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره وهو حديث مقبول يعمل به في جميع الأحكام بغض النظر عن الرأي الآخر الذي قال فيه بعضهم أنه لا يؤخذ في الأحكام والعقائد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته في زمنه في حياته أن يرسل الصحابة إلى الآفاق البعيدة ليعلم الناس القرآن والإسلام فكما أرسل مثلا بعض الصحابة إلى المدينة المنورة في قبل الهجرة عندما كان يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الموسم للذين يأتون من خارج مكة فعرض عليهم الإسلام ثم رجعوا إلى المدينة وأرسل معهم مثلا مثل بعض الصحابة مصعب بن عمير أو غيره فعلم الناس القران والفقه والحديث والحلال والحرام، وارسل ابا موسى الاشعري الى قطر يماني كبير فنشر الاسلام كله، وكذلك ارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه الى القطر الاخر في اليمن فاعطى الاسلام كاملا، ولذلك لما اوصى رسول الله ابا موسى الاشعري ومعاذ قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفسرا وتطاوعا ولا تختلفا فذهب كل منهما الى اقليم من اقاليم اليمن بكامله فاعطى الاسلام كله الى ذلك الاقليم من عقيده راسخه وعباده طيبه ومعاملات واخلاق وغير ذلك وهذا اكبر دليل على ان حديث الاحاد يؤخذ به في جميع الاحكام والا لما جاز أن يأخذ أهل اليمن الإسلام عن فرج أمثال بن الجبل أو أمثال أبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة قال أبو بن السلام وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن غير الولاء وهبة هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن دينار به، كذلك هذا حديث آحاد لم يرويه عبد الله عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، ولم يصح هذا الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر بن خطاب وهو في الصحيحين، وهو آحاد. وهو فرد وهو غريب ولذلك هو في الصحيحين فيؤخذ به يعني هناك ممكن الحديث نقول عنه فرد أو أحاد أو غريب لا يؤخذ به وإنما هذا حديث الصحيحين وأخذ به الشيطان وتفرد مالك طبعا يعني إذا أبتك مالك فهو مالك أبن أنس الحميلي الأصبح صاحب المذهب عالم أهل المدينة رحمه الله عن الزهري الشهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر كذلك هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن مالك به وللحافظ ابن حجر ابن حجر العشقلاني طبعا في النكت كلام حسن يعني في هذا الموضوع كذلك يكون الحديث الذي اجل منه تبع نار رسول الله عن بيت الولاء وهيبته وكله رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن جنابه واخرجه الترمذي في جامعه ثم قال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر يعني كل ما يوضح إن هذا الحديث ما أثرت إلا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن خطار. وكلها وكل من هذه الأحاديث الثلاثة حديث الاعمال بالنية، حديث داه عن سيد الولاء وهبته، وحديث دخل رسول الله مكة وعلى راسه المغفر في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم يعني في صحيحه وزاد بأسانيد الجياد للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره يعني الزهري إله 90 روايه لا يرويها غيره، فمعنى ذلك نقول هذه شاذه لا نقبلها؟ لا، الزهري ثقه، اذا روى رواية وكانت عمن قبله باسناد صحيح فهي ثقة ويؤخذ بها وليست شاذة، لأن الزهري ثقة وروى رواية وتفرد بها، تتفرد ب رواية وهي صحيحة فلذلك ليست من الشاذ. وإنما هي روايات آحاد صحيحة مقبولة. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظرها جماعة من الرواة. مو الزهري في غيره كمان روى روايات صحيحة وما شاركه فيها غيره وهي مقبولة وليست شاذة بل هي أحاد أو غريبة أو فردة تفرد بها لكنها صحيحة ونعمل في صحيح وزاد بأساليد جياد يعني كمان هذه الأشياء عن الزهري وعن غيه بأساليد جياد فإن الذي قال الشافعي أولا هو الصواب إذن تعريف الشافعي عمر الله للشاف هو الصواب أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، أي يعني أن يروي ما لم يروي غيره من حديث الآحاد، الذي تفرد بها الثقة فهي مقبولة، أما إذا روى الثقة رواية وخالف فيها غيره ممن هو أوثق منه أو خالف الناس وخالف الثقات فهي هذه الشاذة ولذلك كان كلام الإمام الشافعي بتعريف الشاذ هو الصواب ذلك عندنا وهذا فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود طبعا يكون شاذ يعني مردود والشاذ مرجوح والمرجوح مردود والراجع صحيح وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره بل هو مقبول اذا روى الثقه ما لم يرم يقول مقبول اذا كان عدلا ضابطا حافظا وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقل عنه في المستدرك بالعباره القدري عباره الحاكم اذا برد الجار اللي استدرك عليها ابو عمرو بن الصلاح اللي قال انه وقال الحاكم هو الذي يفرد به ثقته ما هو هذا كلام الحاكم في وانما هو الذي يفرد به ثقته المخالف لغيره ممن هو أحفظ اكثر او اكثر عددا فان هذا لو رد الحديث الفرد او الاحاد اذا رديناه فيلزم علينا ان نرد اكثر الاحاديث لانه اكثر الاحاديث احاد وأمثال هذه الأحاديث إن من عمل النيات ونهى عن بيع الولاء وهبته ودخل مكة وعلى رأسه المظهر كلها من الأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان البخاري ومسلم في ومثلها كثير فإذا نقول نحن إنه هذه نعتبرها شاذة لنرد كل أغلب الأحاديث على هذا الموضوع لكن لذلك عم نقول هون وليس من ذلك يعني الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان طبعا هذا الراوي عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم وأما هدف أردرية لها الفرد والغريب والآحاد إذا كان ما شباب بطريق موسى مو صحيح ساعتها بيردوا، وأما إن كان المنفرد فيه غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، نجد رتبه، لما عرفنا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نجده إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. حسن ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا اخف من ضبط الصحيح، فاذا نزل هذا الرجل الذي روى الروايه عادل لكن ضبطه أخف من ضبط الصحيح، شو تنزل مرتبته؟ الى الحسن، ولكن يبقى معمولا به، فان فقد ذلك فقد العداله والضبط فمردود، واذا كان مردودا لذلك يسمى منكرا. وهو الذي ياتي في النوع التالي لهذا والله اعلم. اذا الفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ ثقة وقال في السيقات. المنكر ضعيف قال في السيقات. ذلك لذلك هذا منكر. النوع الرابع عشر. شوفوا في <تصفيق> ملاحظات حول هذا. هو أيوة على تعريف الامام الشافعي مثل قلنا ان يروي السويس. الثقة ما لم يروي غيره يعني بخالف الثقة هكذا عرفه الامام الشافعي رحمه الله وكذا حكاه ابو يعلى الخليلي عن جماعه من اهل الحجاز وغيره من المحقق عن المحققين لأن العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد يكون في مخالفه فواحد سقاء وجماعة جماعه ثقات واحد خالف السقاط جماعه اولى من الواحد لان العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بان مخالفته, مخالفته للواحد الاحفظ كافيه في السجود وكلام ابن الصلاح يشير حيث قال فان كان مخالفا لما رواه من هو اولى منه بالحفظ وابلط كان من فرد به شاذا ملدودا وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فان خالف الراوي لأرجح منه لمزيد ضبط أو أكثر أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوع ويقال له الشاذ فالشاذ مرجوع والمرجوع ضعيف والراجح يقال له المحفوظ وهو الصعية مثال الشذوذ في السند، لأن يعني الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينه عن عمر بن دينار عن سجة عن ابن عباس ان رجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا موتا هو اعتقه. فان حماد بن زيد رواه عن عمر بن دينار مرسلا بدون ابن عباس. لكن قد تابع سفيان بن عيينة على وصله ابن جريش وغيره ولذا قال ابو حاتم الرازي المحفوظ حديث سفيان بن عيينة وهذا مع قول حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ولكنه ترجح رواية من هم أكثر عدداً منه حماد بن زيد لكن هدوك أكثر سفيان <تصفيق> بن <تصفيق> عزيزة <تصفيق> معتوبة لذلك رجع الرواية هذا عبارة عن سجود في السند ومثال السجود في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أك أفل وشرب كان عديد رواه جاوز الترمذي والنسائي وأحمد التالي والحاكم البيطي فإن الحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة ايام التشريقي ويوم عرفة في روايه فهذه يوم عرفة شاذة لأن كل الروايات لا موجودة فيها قال الأسلام والأحاديث إذا كسرت كانت أثبت من الواحد الشاذ وقد يهم الحافظ أحيانا يعني هل هذا الرواية تبع الشاذ ليش نحن اعتبرناها مخالفة لأنه قد يكون وهم واحد اما اكثر عددا واحفظ منه مو معقول انه كلهم يغلطوا هو يصيب، اما الواحد قد يهم. وبما تقرر علم ان الامام الشافعي رحمه الله قيد التفرد بقيدين الثقه والمخالفه. يكون ثقه تخالف، دين هذا الشاذ. اما اذا خالف ولم يكون ثقة فهو منكر. والشاذ لم يوقف له على علة معينة المنس نعطيس تعبير واضح وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وهو من أغمض الأنواع وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالاسانيد والمجون هذا كلام الحافظ بن حجر قال الحافظ بن حجر الشاذ ادق من المعلل لأن كمان الحديث المعلل ما فيه له تعبير خاص او تعريف ولكن يعرف يعرفه الجهابذة النقاد بالرجوع إلى المصادر والمسانيد والكتب والأجزاء حتى يستطيع أن يتعرف على تلك العلة، وكذلك الشاذ، بل يعتبر الحافظ بن حجر أن الشاذ قد يكون أعمق من المعلول والمعلل، الشاذ أدق من المعلل بكثير. والامثلة على ذلك حديث النهي عن بيع الولاء، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حتى قال مسلم الناس كلهم في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، لأنه لم لم يصح إلا من طريقه. وهناك أقوال غير هذه غير غير هذه الأقوال، وإنما وقد رد ابن الصلاح كلام الخليل وغيره وبعد ان رد الكلام اختار مما استخرجه من صنيع الائمه فيما لم يخالف الثقه فيه غيره. اذا هذا المقصود إنه ان يكون ثقة فقد خالفه. لذلك الامام الشافعي قيد ولا القيدين ثقه ومخالفه. يعني الراوي ثقه ولكنه قال. وإنما أتى بشيء انفرد به وحينئذ فالشاذ المردود كما قال ابن صلاح قسمان حضوما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي ثانيهما الفرد الذي ليس في تراويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكالة والضعف لكن هذا نسميه يعني هو من ابن صلاح نسمه منكر فهذا الفرق إيش وتسميه من فرد به غير الثقه شاذا كتسميه ما كان في رواته ضعيف او سيء الحفظ او غير ذلك من الامور الظاهره معللا وذلك فيهما مناف لغموضهما فالاليق في هذا هو ما عرفه الشافعي ولذا اقتصر عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذيون هل الترمذي الحسن يريد حسن لغيره، يعني ضعيف في الأصل لكن للمتابعات والشواهد ارتفع إلى الحسن لغيره. كذلك الحسن هو ما عرفه الترمذي والشاذ هو ما عرفه الإمام الشافعي. وأما كما قال ابن الصلاح أن الشاذ هو الذي فيه ضعف وخالف غيره فهذا هو المنكر وليس الشاذ. ثم الرواية الراجحة وهو رواية الملأ محفوظة. وتسمى الروايه المرجوحه وهي روايه الثقه المخالفه شاذه. حكم الشاذ، حكم الشاذ انه مردود لا يحتج به، وانما الحجه في مقابله وهو المحفوظ. المنكر كالشاذ، ان خالف راويه الثقات، فمنكر مردود وكذا اذا لم, إن لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود الفرق بين الشاذ والمنكر ان الشاذ راويه ثقه او تذوق غير ضابط والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه او جهالته ذلكون ايضا ان الشاذ راويه ثقه أو صدوق. والمنكر رويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك. فإذا هذا بيكون, بيكون غير ثقة وقال اسمه منكر. أما ثقة أو صدوق وقال فهو شاذ. علامة المنكر في حديث المحدثين إذا ما عُرضت رواية للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم هذا المنكر. أو لم تكن توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله طبعاً يكون بعيداً قال الحافظ حجر فالرواة الموصوفون بهذا حديث منكر تفرد به ابو زكير يحيى بن محمد بن قيس المحارب الضرير وهو صدوق يخطئ كثيرا فلذلك ولا يتابع عليه ولا يعرف الا به فهو حديث منكر. لذلك هذا الفرق بالاخير انه هون شو يقول بالاخير منكر تبعنا هو؟ وهو كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود. وكذا اذا لم ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالط فمنكر مردود. شوفوا في تعريف هولي. يعني ان من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر. يكون هو ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود. وخالف غير هذا مع انه لم يخالفه غيره في روايته لانه انفرد بها ومثله لا يقبل تفرده. واما ان كان الذي تفرد به عبدا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له كان وان قيل له ذلك لغه. النوع الخامس عشر الاعتبار والمتابعات والشواهد. يعني هون العنوان يتبادر للزين كأنه ثلاثة أقسام. الاعتبار قسم، المتابعات قسم، والشواهد قسم. وإذا لا، الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. الآن <تصفيق> <تصفيق> الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد عن دراسة المتابعات ودراسة الشواهد هو اسمها في الواقع. وليست اسمًا ثالثًا، وإنما تعريف للقسمين. قال ابن صلاح هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث. هل تفرغ به راويه او لا وهل هو معروف او لا هذه الدراسه تسمى متابعات او مثاله ان يروي حماد بن سلمه عن ايوب دائما زوطه ايوب ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فإن رواه غير حماد، يعني رواه حماد الأول، فإن رواه غير حماد عن أيوب. أو غير أيوب عن محمد بن سيرين. أو غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. طرق يعني. روايات الحديث لها متابعات لها طرق اخرى. انه حديث محمد بن سلمه عن ايوب. اجت روايه اخرى واحد غير حماد عن ايوب السبتياني او ايوب عن غير محمد بن تغير يعني الاسناد هذه طرق. هذه الطرق اسمها متابعات هذه المتابعات فان معناه من طريق اخرى عن صحابي اخر سمي شاهدا بمعناه احيانا بيبقى حديث مثلا مر معنا عن ابي هريره جاءنا نفس المتن معنى المتن مش باللفظ متن الحديث من رواية صحابي اخر. فهنا يرتفع الحديث بصير اسمه شاهد. يعني مثلا حديث اتقي المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن ابن الناس، واحسن الى جارك تكون مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك فكن مسلما. ولا تكسر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. هذا حديث رواه احمد بن مسند و ذي بجامعه عن ابي هريره لكن له طرق اخرى ومتابعات وشواهد فهو حديث حسن بطرقه وشواهده. يعني لما يكون روايته عن ابي هريره فيها بعض اجانا نفس المعنى خصوصا في نفس اللغلو. لكن عن ابي سعيد الخدري تغير الصحابي، فبتغير الصحابي صار عندنا استئناس، انه هذا الحديث مو بس صحابي واحد رواه اكثر من واحد، هذا بيسموه شاهد، فإذا لم يكن ضعف الحديث شديدا، وكان ضعفه قليلا، فجاءه شاهد من صحابي اخر ارتفع من الضعيف الى الحسن لغيره، او ما تغير الصحابي لكن تغير السند الطريق في عنا من اسناد رجل ضعيف جاءنا هذا الحديث باسناد اخر عن رجل اخر ضعيف فكلاهما ضعيف لكن أحدهما يعبد الاخر هذا بصير حسن لغيره اي كل من حقيقه الدراسات اللي هي دراسه الطرق او دراسه الصحابه اسمها متابعات الشرايح فاذا المتابعات عم بتكون بالسند باثناء السند والشاهد بتغير الصحابة. فكلاهما يستانس به. لما بتقول طبعا هذا كله اذا كان الضعف غير شديد، اما اذا كان ضعف شديد وجاءنا الحديث من طريق اخر ضعيف ضعف شديد فلا يزداد الا ضعفا، لكن لما يكون في ضعف بسيط ما ضعف بسيط السنة تقوى، او ضعف بسيط عن صحابي، وتغير الصحابي فتقوى ويسمى شاهد. فاذا هني الاصل انه الشاهد رجل الصحابي، والمتابعه في غير الصحابي بالاسناد هذا تاصل ولا ناس كما فهموا الشاهد المتابعه شاهد والشاهد متابعه يعني في خلاف لكن هذا يعني اوضح الاقوال الزلمه يكون عم يقول اذا هني باعتبار تغير السند حماد عن ايوب ايوب عن محمد بن سيين محمد بن سيين عن ابي متابعات تغير الصحابي وقال فان رؤيا الحديث بمعناه من طريق اخرى عن صحابي اخر سمي شاهدا لمعناه او ان شاهد في قد يكون اللفظ نفسه كمان لكن تغير الصحابي فشاهد يقويه اما هو لو بالمعنى يعني لا يفترض ان يكون ذلك في وانما نفس المعنى جاء في حديث اخر وتغير الصحابي فلذلك يعتبر شاهدا لمعنى هذا الحديث كيف وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. وهو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود. طبعا مردود منكر يتبع في بسنة برسلية الحوال ضعيف أو يكون مقبول غير مردود إذا جاء من أخرى ارتفع بها وتقوى أو بشاهد من صحابي آخرى أما ما له شاهد ما له متابعة فرد فيبقى على بعضهم ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايه عن الضعيف القريب الضعف. ما حدا ضعيف اذا له متابعات وشواهد التقوى، وانما قريب الضعف. ما لا يُعتبر في الاصول فما يقع في الصحيح. أيضا. يعني لو قال جمال الكرماني في الكواكب الدلالي. شاف البخاري هذا الكرماني. من شكل الكرماني، حول حديث ابهم فيه البخاري رجلا. هذه الروايه وان كانت عن مجهول لكنها متابعه ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الاصول. يعني اذا إيه رجل مثلا هو مجهول لكن له متابعه فكمان يرتفع في هذا. نقله الحافظ بن في المقاله وهذا صحيح إلى ولهذا يقول الدار القطني في بعض يشرح يشفح للأكبار أو لا يشرح أن يعتبر به والله الله أعلم يمكن من الرواس إذا كانت الى يشفح للأكبار الى للأكبار الضعيف قريب الضعف إذا كان شديد الضعف لا يعتبر به ولا يشفح للأكبار عندي لم يوزع للمؤلف هذا الباب اضاحا كافيا وقد بيناه في شرحنا على حديث في بالمصطلح هذا عجب الحميد عمرو بن تجد بن عمرو بن عمرو في عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو إله شرح بسيط على ألفية الحديث السيوفي، وهذا على اختصاره الشرع جيد جدا، لذلك كثيرا ما ينقل من شرح ألفية السيوفي إلى هنا، في هذا كثير من الأشياء من شرحه على ألفية السيوفي إلى الباحث الحديث. تجد أهل الحديث يبحثون عما يليه الراوي ليتعرفوا ما اذا كان قد انفرد به او لا وهذا البحث يسمى عندما الاعتبار اذا هو الدراسه اللي عم يبحث فيها عن الراوي حتى يعرف انه ولا والذي من تابعه هذه شوفه الدراسه هي الاعتبار فاذا لم يجدوا ثقه رواه غيره كان الحديث فردا متقنا او غريبا كما مضى فرد غريب احد نتمنى له من مثال ذلك ان يروي حماد بن سلمه حديثا عن ايوب عن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هذا الله ثقه من اخر عن ايوب فان وجد كان متابعه تامه لأن المتابعة متابعة تامة متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة بسموها لذلك هون فإن آه هل الله ثقة آخر عن أيوب فإن وجد كان متابعة تامة لأنه بنفس المكان وإن لم يوجد غادر. هل الله ثقة آخر عن ابن سيّين غير أيوب فإن كان متابعه خاصره اي يعني متابعتان وان لم يوجد فينظر هل رواه ثقه اخر عن ابي هريره غير ابن سيرين فان كان متابعه قاصرة. وان لم يوجد فينظر هل رواه صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريره فإذن هذا كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا كحديث أحجب حبيبك هولا ما» فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق وقال: غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوس التدريب أي من وجه يسبر والا فقد رواه الحسن بالدينار عن ابن السيرين والحسن متروك الحديث لا يسرع للمتابعات. قال الحافظ بن حجر في الحجر جاء من روايه الحسن بالدينار حديث الضعفاء عن محمد بن السيرين عن ابو هريره اخرجه بن عدي. فإما أن يكون سرمزي لم يعتد بذلك لشدة ضعف الحسن هذا بالذينار بعين كثيرا وإما أن يكون أراد الغرابة واعتدد بكونها من رواية حماد عن أيوب وإما أن يكون مطلعة على رواية الحسن ورجعنا عنها تعليق والحديث مؤلفة أعدل حبيبك هونا ما عسى أن يكون مغيظك يوما ما وأغبط حبيبك هونا ما عسى أن يكون هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد في آخر حديث الأدب المفرد فهو سادد موقفا على عريض أبي طالب رضي الله عنه لكن عنول الشرافر وجده متابعات حتى في المرفوع فالعني كمان هل نزايش الأمول هل اول حديث على سبوق سنته مروي من طرق متعددة بين رفع ووقت تنظر غاية المرام تفريكة حديث أه يقول ما يتباعد، حلال الحرام، القرضاوي نعم. ففي غرنا جاء العادوس واهي جبعة دا ذلك بيقول سبعة موقوفا وسبعة في المرفوع أيضا. قال هو جاء الادب المبرز البخاري موقوفا على عيد المطاعم. لكن أظهر له روايات أخرى في المنفوعة فتكون حسنا أيضا يعني في المنفوء أيضا شَاهِدٌ ونقول وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المسابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهد في كأنه لعن نعم يتبع أنه كان عنا حديث ضعيف وإيجانا حديث آخر بمعناه عم يعتبر يعني انه الروايه بالمعنى شافي. قال الحافظ بن حجر فقد الشاهد متابعة ايضا. والامر شاهد يعني وافي اكثر من مثال ما اجتمع فيه المتابعه التامه والقاصره والشاهد ما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلالة ولا تبصروا حتى تروه فإن رم عليكم فأكملوا العدة الثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائله. لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن هم عليكم فاغفروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعاً وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامه ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا ثلاثين، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاخبروا ثلاثين، ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، كيف إيه حنين عن كون. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبيد الله بن عن ابن عمر بن الخطاب ورواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره بنص فان هم عليكم فاكملوا عزه شعبان ثلاثين وذلك شاهد بالمعنى. هذا الحديث إلى متابعات وإلى شواهد. عنده يعني طرق وله عبدالله العمار أبو هريره وغيره من الصحابة فلذلك هذا موجود عنده البيئة الحديث متابعة من المتابعة ناقصه وشاهد من صحابة آخر وظاهر صنيع ابن الصلاح ونو بجوهم أن الاعتبار فاسيم للمتابعات عنده يعني ظاهر الأنوان فمن عموله النوع الخامس اجر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، كانه عم يذكر ثلاث اقسام. الاعتبار واحد والمتابعات اثنين والشواهد ثلاثة. وهي عموله ظاهر صنيح ابن الصلاح يعني العنوان والنووي يوهم ان الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وانها انواع ثلاثة. وقد تبين مما سبق ان الاعتبار ليس نوعا بعينه وانما هو هيئه التوكل للنوعين نوعين المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما سر تتبع الاحاديث في الصحاح في السنن في المسالين في الأجزاء حتى إيش لهذا يجد لهذا الحديث المتابعات أو شواهد فهذه المطالعة وهذه الدراسة هي الاعتبار فإذا الاعتبار ليس خسيما أو قسما ثالثا وإنما هو الهيئة للتوصل والدراسة للتوصل إلى المتابعات والشواهد فقط